0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas, Happy Work c'est tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est gratuit, vous serez tenu au courant de tous les nouveaux épisodes et vous pourrez les écouter si jamais le thème vous intéresse. Et surtout, ça va permettre que Happy Work dure encore très longtemps Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles exigences des salariés. Et oui, le monde a changé depuis la pandémie. Et cette réalité, ajoutée à celle de la baisse du chômage sur un certain nombre de catégories de salariés, fait que les salariés ont de nouvelles exigences. Aucun salarié n'entendra aujourd'hui cette phrase tellement entendue par ma génération, la génération X. « Et dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. » Alors que lui pourra dire à son manager, « Dis donc, si tu changes pas, « Il y a 10 entreprises qui veulent me recruter. » Oui, le rapport de force employeur-employé a changé. Et si, pendant des années, le balancier penchait du côté des entreprises, il a basculé de façon radicale du côté des salariés, et il faudra un certain temps avant qu'ils ne revienne au milieu. Et ce basculement implique plus que jamais de la part des entreprises d'être à l'écoute des nouvelles exigences des salariés qui s'ajoutent à celles qui existaient déjà avant, comme le salaire par exemple. J'en ai dénombré cinq principales. La première exigence, c'est d'être écouté. Cela semble trivial, mais les salariés souhaitent être écoutés. Trivial, oui, mais loin d'être toujours fait de façon qualitative et surtout que de cette écoute viennent des actes. La libération de la parole est quelque chose qui doit être initié par les managers avant toute chose, avant qu'elle soit efficace. Pas de sujet tabou, c'est le principe. Cela ne signifie en aucune manière que le manager devra dire « oui » à tout, bien entendu, mais qu'il doit tout écouter et donner des réponses, quitte à ce que ces dernières soient négatives. Mais par exemple, ouvrir au sein de chaque équipe une discussion sur l'hyperconnexion et la définition de règles communes me semble assez fondamental et urgent, si ce n'est encore fait. Se mettre d'accord, par exemple, sur des horaires ou des jours interdits pour envoyer des emails, sur la durée maximale d'une réunion ou sur une gestion des projets par objectif la liste des sujets à aborder est longue et croyez-moi, les salariés attendent des réponses de leurs managers sur tous ces points. La deuxième exigence, c'est d'être autonome. Le télétravail a amplifié chez certains managers une tendance déjà présente avant l'avènement du télétravail, le manque de confiance en son équipe. Le micromanagement, c'est-à-dire le management qui consiste à vérifier tout ce que fait son équipe dans les moindres détails, est malheureusement de plus en plus présent et oui à distance la tentation est grande de vouloir savoir si son collaborateur ou sa collaboratrice travaille vraiment le niveau de confiance envers son équipe a plutôt eu tendance à baisser ces derniers mois du fait du télétravail et cela est très très vexant pour elle le pire exemple je l'ai reçu par email pendant le premier confinement un manager a exigé de son équipe d'allumer non-stop leur caméra de 8h30 du matin à 18h30, histoire de faire, selon ces termes, comme si on était ensemble au bureau. L'une des bonnes choses en étant en télétravail, c'est justement d'être autonome, de s'organiser comme on le souhaite, sans que son manager puisse dire quoi que ce soit. Nous sommes toutes et tous payés pour réaliser des tâches, pas pour faire ou respecter des horaires. Il serait temps que tous les managers le comprennent. Mais autonomie ne veut pas dire autarcie. Si un manager demande qu'une tâche soit réalisée d'ici à demain midi, c'est la seule chose qui compte. Peu importe si son collaborateur ou sa collaboratrice travaille de 8h à midi et se remet à son travail à 16h. La seule chose qui compte, c'est que le dossier soit remis en temps et en heure, non Avant de vous donner la troisième exigence, j'aimerais vous donner une citation de Miguel de Unamuno qui disait « L'exigence n'a pas de raison d'être, elle est au-dessus » de toutes les raisons. Ça veut bien dire la force que peut avoir une exigence. Et d'ailleurs, la troisième exigence, c'est d'être reconnu. Nous sommes très, très forts pour faire du feedback négatif. Quand quelque chose n'est pas bien fait, généralement, c'est dit. Et c'est normal, si tant est que le manager explique comment faire pour s'améliorer, bien entendu. Mais quid du feedback positif quand quelque chose est bien fait Trop souvent, celui-ci est oublié parce que l'on considère qu'après tout, c'est juste normal de bien faire son travail ce n'est pas faux, mais tout être humain a besoin d'être reconnu dans ses qualités et pas uniquement dans ses défauts. D'ailleurs, tandis que nos enfants subissent encore et toujours le stylo rouge sur leurs copie afin de bien montrer ce qu'ils font de mal, d'autres pays utilisent le stylo vert pour mettre en avant ce qu'ils font de bien. L'impact psychologique n'est pas tout à fait le même comme vous pouvez vous en douter. Sans reconnaissance, pas de motivation. Sans motivation, c'est la démission qui guette. La quatrième exigence, c'est d'être chouchouté. Et oui, quand un salarié sait qu'il pourra trouver sans problème un autre poste ailleurs, il devient exigeant, très exigeant, en tout. Que ce soit pour son bien-être physique ou psychologique, mais également financier. Avoir un équipement de qualité, adapté à la personne unique que je suis, est indispensable. Un exemple Imaginer qu'une même chaise peut convenir à quelqu'un qui pèse 60 kg et à une autre qui en fait le double, c'est faire une erreur. Tout comme imaginer que l'on peut travailler sur un ordinateur portable sans écran additionnel, sans s'abîmer les yeux et avoir des mots de cou et de tête. Bien sûr, surtout actuellement, la question du pouvoir d'achat est centrale. Alors bien entendu, il n'est pas possible d'augmenter les salaires de tout le monde. Mais pourquoi ne pas envisager, par exemple, d'augmenter la valeur des tickets restaurants des salariés Mesure qui est totalement défiscalisée ou alors offrir des bons carburants. Oui, tout cela a un coût, bien entendu. Mais dites-moi, quel est le coût d'une démission et d'un recrutement derrière Nettement supérieur, c'est certain. La cinquième et dernière exigence, trouver du sens. C'est l'une des demandes la plus pressantes des salariés. Trouver du sens dans leur travail. Trouver du sens, c'est avoir le sentiment que son travail est utile afin d'en retirer une vraie fierté. Bien entendu, cela peut être le manager qui en parle avec chaque membre de son équipe afin que chaque personne comprenne à quel point il ou elle est fondamental dans l'entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique, mais ce n'est pas suffisant. Idéalement, c'est l'entreprise dans sa globalité qui doit donner l'opportunité à chaque personne de trouver un sens à son travail. Par exemple, en donnant du temps rémunéré pour que chaque salarié puisse s'engager dans une association de son choix un certain nombre d'heures par mois, ou développer des actions caritatives dans lesquelles les salariés peuvent s'engager. Je pense à cet instant à ce laboratoire pharmaceutique animal qui a lancé une grande opération pour soigner gratuitement les animaux domestiques, des SDF. Trouver du sens, c'est avoir une raison de travailler qui dépasse le simple fait de toucher un salaire ou de faire son métier, probablement la tâche la moins simple, car il n'existe pas de recette toute faite. Alors, est-il plus difficile de gérer des équipes aujourd'hui qu'il y a 30 ans Oui, sans aucun doute possible, et cela ne va pas s'arranger. Si de plus en plus de salariés démissionnent, s'il est de plus en plus difficile de recruter, c'est parce que les salariés ne sont plus prêts à accepter tout et n'importe quoi pour travailler. Et d'ailleurs, je l'ai décrit dans mon article qui s'appelle « La pyramide de Maslow appliquée au monde de l'entreprise » que vous trouverez sur mon site www.gchatelain.com Les salariés sont pour beaucoup tout en haut de la pyramide, alors qu'il y a quelques années, un simple salaire suffisait pour les recruter et les fidéliser. Faut-il le regretter ouais, Si vous avez des enfants, vous comprendrez que ce monde est autrement plus souhaitable pour eux que celui où le chômage de masse a poussé des salariés à accepter tout et n'importe quoi pour garder leur emploi jusqu'à la vague de suicides que nous avons connue dans de grandes entreprises en 2008. Réjouissons-nous de ces nouvelles demandes, même si celles-ci imposent un certain nombre de transformations. Mais avec de la formation, tout cela est finalement assez simple. Mais aujourd'hui, vous, êtes-vous motivé par votre travail Pour le savoir, eh bien vous pouvez aller faire un test sur mon site web www.gchatelain.com Bien entendu, ce test est totalement gratuit et je finirai cet épisode en lisant un commentaire que l'un ou l'une d'entre vous a laissé sur l'une des plateformes d'écoute ou de visionnage de Happy Work. Ce commentaire a été écrit par Tatra Meg. J'adore vraiment les pseudos. On est très inventif pour les pseudos tout de même. Et donc Tatra Meg m'écrit « À mettre entre toutes les oreilles. Toujours très instructif. Merci pour ces podcasts qui incitent à prendre du recul. » Oui. Tatra Meg, c'est exactement cela, j'essaye de vous permettre de faire un petit pas de côté, un petit pas de recul, car comme le disait MC Solar, pour aller de l'avant, il faut prendre du recul, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Mille merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Happy Work, je vous dis rendez-vous à demain, puisque je le rappelle, Happy Work est une quotidienne, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.